0: Hello et bienvenue dans la blablade Je suis A2, 33 ans, créatrice de Witch Please Bijoux, experte en social media et ex wedding planner. J'ai développé mon activité sans gros investissements. Par le réseau, j'ai réussi à en vivre au bout de deux mois et ça continue depuis quatre ans. J'ai donc l'expérience de la vraie vie, celle d'une nobody, pas celle d'un parcours unique extraordinaire qui concerne une personne sur des milliers qui se lance. Je ne gagne pas des millions, je n'ai pas de maison en plein Paris, je ne bosse pas 70 heures par semaine, je ne veux pas faire la coupe de Forbes. J'ai un travail que j'appelle une passion raisonnable et je suis passé par les mêmes steps que n'importe quel créateur j'ai utilisé des outils concrets applicables à mon échelle pour atteindre mon objectif de vivre rapidement et agréablement de mon activité. Ici, on va parler de façon décomplexée de plein de choses. La peur, le burn-out, l'organisation, les outils, la visibilité, l'isolement, l'influence, le marketing, le branding, bref Je vais vous livrer mon expérience, ma vision des choses, mes tips concrets pour vous aider dans votre quotidien à bien vivre votre aventure. Alors, si vous hésitez à vous lancer, ou que c'est déjà le cas, mais que vous aimeriez débloquer des skis, si parler d'une autre façon de vivre sa vie pro vous intéresse, bienvenue à la Blablad, le podcast du Blabla utile façon coup de fil entre copines. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper et de balancer 5 étoiles Aujourd'hui, je vais te parler de deux choses. Je vais te parler du présentéisme et du batching. Alors, on va commencer avec le présentéisme. Tu sais déjà euh, certainement ce que c'est. Le présentéisme, c'est le fait d'être trop là. Tu as certainement déjà bossé en entreprise, en agence, en assaut, tout ce que tu veux, et tu as été confronté à ce genre de situation où ton responsable, ta chef, tout ce que tu veux, euh, te pousse un peu en te disant « Ah bah tu sais, pour montrer ta motivation, il va falloir que t'arrives plus tôt et que tu repartes plus tard. Mmh. » Dans la culture française, c'est un truc qui est installé, moi j'ai jamais compris, depuis mon premier job, euh, j'ai jamais compris ce délire. Je vois pas le rapport entre le fait de faire plus que ce qu'on doit faire dans notre contrat et notre motivation. Au contraire, moi je trouve que si t'arrives pas à faire tes missions en, le, dans le temps qui était imparti et le temps qui est, euh, qui, qui est posé dans ton contrat, il y a un problème en fait. Donc soit le contrat faut le revoir, soit faut embaucher quelqu'un d'autre. Mais il y a un souci. Sauf qu'en France, pour montrer de sa motivation, eh ben, il faut faire plus que ce qu'on doit. Il faut arriver plus tôt le matin, il faut repartir plus tôt le soir. Et si, si t'es pas débordé, hein, si t'as pas, t'as pas l'impression, si tu ne montres pas que tu souffres, c'est que tu bosses pas assez feignasse et qu'on te paye à rien foutre. <rire> et je t'en parle aujourd'hui, pourquoi tu vas me dire, mais en, euh, Oui, mais là, tu fais des, des épisodes sur le freelance, sur se lancer, machin, quel, quel rapport Bah ben justement, ne sois pas ce patron-là pour toi-même. Tu n'as plus besoin de souffrir. Tu n'as plus besoin d'être... Euh, c- tu n'as pas besoin d'être cette responsable qui, qui, te, qui te fait faire des heures en plus alors que, que tu as un contrat. Là, tu n'en as pas. Donc, il va falloir que tu apprennes à gérer d'une manière différente parce que ce n'est pas du tout la même façon de travailler quand on travaille pour soi, quand on travaille pour quelqu'un. Quand tu as un contrat en CDD, CDI, tu as des horaires à respecter. Tu dois être arrivé à 9h repartir à 18h. Et quand tu es pour, si tu appliques ça pour toi, si tu te dis OK, maintenant je travaille pour moi, bah je respecte ces horaires. Le problème qui va se passer, c'est que tu vas provoquer chez toi soit un trop plein, donc tu vas tendre vers le burn out, soit tu vas te paralyser et tu vas procrastiner. Parce qu'en fait, le schéma il est un peu, il, il se répète tout le temps. Moi c'est un truc que, je... que j'entends tout le temps autour de moi. Tu vas te couvrir de missions à faire. Une to-do list, t'as peur, un ticket de caisse. Et en fait, tu vas bien voir que dans ta journée, tu vas pas pouvoir faire tout ce que t'avais prévu de faire. Et ça va te frustrer. Donc tu vas commencer à paniquer. Tu vas te dire, non mais attends, moi je devais faire tout ça, non, non, non. Sauf qu'en fait, t'as genre 5 missions dans ta journée qui sont des grosses missions. Première mission, t'as un couac. Ce qui fait que ça décale bah, tout. Et ce qui fait que tu commences à suffoquer, quoi. Et là, tu t'essouffles. Tu te dégoûtes du travail parce que tu te dis... bah euh, voilà, j'en ai pas assez fait, je suis vraiment une merde. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas fait des trucs que j'ai, hein, Parce que tu veux aller trop vite. Tu prends pas le temps de t'organiser. Tu prends pas le temps de prendre du recul. Euh, et surtout, on t'a appris que tu as besoin de ressentir de la souffrance hein, physique et mentale. Que tu as besoin d'être fatigué à la fin de la journée. tu as besoin d'être au, au bout du rolls pour te dire que là, ouais. Ouais, là, c'était une journée productive. Hein, parce que là, tellement t'en peux plus, t'as plus de liquide lacrymal... Mais, mais c'était bien, on a bien travaillé. Et du coup, bah quand, tu, te, quand tu, tu prends ce fonctionnement-là, qu'on nous a un peu transmis dans notre culture française, et aussi, euh, c'était un, c'est un truc de la génération d'avant nous, je pense, et eh bien, euh, du coup, là, qu'est-ce qui se passe bah, T'en as marre, t'en as ras-le-cul. Euh, donc là, t'es fatiguée. T'as toujours plus de choses à faire parce que, spoiler alerte, ta to-do list, elle va jamais être vide dans ta vie, globalement. <rire> donc t'as l'impression que t'arrives pas à bout de tes missions tu angoisses, tu te paralyses donc tu ne fais rien, donc tu angoisses tu te paralyses, donc tu ne fais rien, donc tu angoisses <rire> t'as compris le délire tu procrastines tout en te rapprochant du burn-out génial donc je vais t'en dire une bonne tu peux bosser pour toi, ou pour d'autres hein, d'ailleurs ça marche aussi pour les salariés et ne pas souffrir, truc de ouf ça peut être une promenade cool et agréable t'es pas obligé d'être euh, au bord du burn-out pour te dire que là, ouais, c'était bien là t'en as assez fait tu peux même gagner assez d'argent pour vivre confortablement, sans te plaindre de tes journées, sans être fatigué, euh, genre une vie cool en fait. Genre ça, c'est accessible et possible, je te jure. <rire> dans le workshop que je suis en train de créer à côté, je vais te donner plein d'outils et plein d'infos pour réussir à t'organiser et à être le plus efficient possible et à te rapprocher de ton objectif de vie personnelle et professionnelle. Et un des tips euh, dans, le, dans ce workshop dans lequel je parle, c'est de travailler en respectant le flow de ton activité. Donc, il va falloir que tu apprennes à observer pour savoir quand tu dois ramer, quand tu dois te reposer sur ta planche, quand tu dois nager, quand tu dois attraper la vague et quand tu dois surfer. J'espère que tu as compris euh... <rire> mon jeu de mots. Euh, en gros, tu dois apprendre à te détacher, à accepter le repos, parce que tu vas avoir des coups de bourre à donner. Tu vas devoir, il y a des moments où pas le choix, il faut battre le faire quand il est encore chaud, et tu vas devoir y aller. Et dans ces moments-là, si tu t'as, si t’as pas kiffé les moments où tu où tu pouvais te reposer, eh ben tu vas t’essouffler, tu vas pas y arriver parce que être à son compte c'est vraiment, euh, c'est, vraiment une, c'est pas un sprint en fait, c'est vraiment de l'endurance. Donc euh, il va falloir que tu t’organises et après évidemment c’est, c'est dans la limite du possible, si tu es dans un service, tu seras certainement lié quand même et contrainte à une plage horaire. Euh, parce que bah, peut-être que tu as bossé avec des entreprises qui, eux, sont présents au boulot de 9 à 18, donc tu vas devoir dealer avec eux entre ces horaires-là. Mais en vrai, euh, tu as compris, évidemment, c'est selon ton activité, etc. Mais si tu peux le faire, par exemple, moi, avec Witch Please, concrètement, que, que je fasse des commandes euh, de euh, 9h à 18 ou que je décale de euh, 14h à minuit, bah en fait, euh, ça, ça regarde que moi. Euh, les, les clientes, elles vont avoir dans tous les cas leur commande le lendemain. Enfin, elle va être postée le lendemain matin. Donc, que je le fasse euh, dans un autre créneau horaire, on s'en fout en fait. Donc, évidemment, il faut, faut voir selon ton activité, selon ton service, selon, euh, selon ce que tu proposes. Mais par exemple, cette matinée euh, que tu as créée dans ton planning pour répondre à tes mails, bah, tu peux le faire en terrasse d'un café avant de rejoindre une amie pour euh, déjeuner. Tu peux le faire en pyjama dans ton lit tu peux le faire euh, chez le coiffeur, en fait, tu bosseras tout pareil, mais t'en feras un bon moment. euh, C'est apprendre à profiter des avantages qu'on a en étant à son compte. Quand on bosse euh, pour soi, on a beaucoup de pression et c'est normal, comme dans tous les boulots, d'avoir des compensations. Euh, Surtout, attention, prenez du recul aussi par rapport à votre entourage qui peut vous sortir des phrases anodines pour eux, mais qui vont résonner en vous et qui va, euh, on va dire, euh, qui va, euh, qui va euh, euh, comment je peux dire, qui va, euh, <rire> j'arrive plus à parler, qui va en rajouter en fait, qui va en rajouter dans la marmite. Euh, tous ceux qui te sortent, euh, qui vont répondre à tes stories parce qu'ils te voient, je sais pas, t'as posté une petite photo de, de toi en terrasse d'un café, ils vont te dire, ah bah ça va la vie, euh, mardi 15h, tranquille, apprends à te protéger. Parce qu'en fait, ils connaissent pas ton quotidien. Ils savent pas que là, quand t'es en train de prendre ton café, bah ouais, c'est stylé, t'es en train de gérer ton SAV, de répondre à des mails, euh, ou créer un devis, j'en sais rien. Et oui, c'est cool, tu le fais dans un bon endroit. Bah, c'est quoi le problème, en fait Tu travailles tout pareil. Donc, il va falloir que tu apprennes à te protéger de tes, de tes proches. Ils ne connaissent pas ton quotidien. Même la personne à qui tu partages ta vie ne peut pas savoir quel genre de pression tu peux ressentir. Et les gens, ils ont tendance à faire des raccourcis ta peur s'ils voient des stories, tout ça, ils vont vraiment direct te répondre des trucs, mais parce que pour eux c'est rien en fait, ils te le disent, deux ans après ils ont oublié, sauf que toi peut-être que ça aura une conséquence énorme sur ton mood, sur ton moral et que tu vas dire ah bah ouais peut-être que je bosse pas assez et du coup dès que t'auras je sais pas une, un peu une baisse de, de, de chiffre d'affaires ou quoi tu vas dire ah bah voilà c'est parce que j'en ai pas fait assez alors que bon bah en fait ça arrive à tout le monde, il y a des, il y a des mois où on gagne plus ou moins d'argent en fait c'est, c'est, euh... alors oui il y a du travail évidemment derrière mais des fois c'est aussi la vie en fait, c'est comme ça donc va falloir accepter ça toi, tu, tu, tu peux le faire, donc fais-le. En vrai, quand il réfléchit, quand tu quand, quand as bossé en entreprise ou quoi, forcément, il euh, y a toujours la nana qui brasse de l'air. Tu vois, la nana ou le mec, hein, les deux, ça marche. Elle, quand elle brasse de l'air, ou lui, quand il brasse de l'air, la machine à café pendant 20 minutes euh, en train de, de cracher sur le dos de, de son pauvre collègue qui n'a rien demandé à personne. Euh, ça, il le fait au boulot, mais ce n'est pas vraiment du travail, on est d'accord. Pourtant, il est bien au boulot. Donc, je pense que le contraire peut exister. On peut être dans un lieu agréable et travailler, parce que lui, il est en train de rien foutre au travail. Ça, pour moi, ça me paraît logique. Hein. <rire> et donc, ce que, ce que je voulais dire, c'est que si chaque jour, tu as besoin de te lever à 11h, parce que toi, ton truc à toi, c'est de bosser de 18h à minuit, euh, c'est comme ça que tu es efficace, tu carbures à mort. Moi, par exemple, c'est grave mon cas. À partir de 18h, là, je suis mais Wonder Woman. Je fais trop de trucs. En plus, je trouve qu'à partir de ces horaires-là, les gens, ils commencent à rentrer, tout devient un peu calme, c'est cool. Et bah, et bah, fais-le Qu'est-ce qu'on s'en fiche, en fait Tant que ça n'impacte pas ton business. Encore une fois, je ne vais pas t'expliquer en quoi c'est pas stratégique si tu es wedding planner, mais que tu ne veux pas bosser les samedis. <rire> Malheureusement, je ne suis pas diplômée pour t'expliquer sans me moquer. Mais, euh, et oui, si, si, t'as, si tu bosses dans la restauration, mais que tu veux pas bosser pendant les heures de dîner, ça va être compliqué, hein, quand même. Hein <rire> mais, dans tous les cas pour les autres. Et même, d'ailleurs, quand tu as des horaires à respecter, tu as d'autres avantages. Tu as toujours un peu plus de flexibilité que quand tu as un contrat avec des horaires à respecter. Donc, kiffe ta vie et envoie chier les gens aigris. Profite, putain (rire) Voilà, ça, euh, c'est fait. Je voulais vous parler de ce point-là qui me tenait à cœur parce que pour moi, le présentéisme, c'est un combat. Je trouve ça tellement naze, toutes les boîtes qui sont hyper, hyper stress. En fait, si t'as pas confiance euh, dans la productivité de ton équipe, pose-toi les bonnes questions. Euh, le mec, là, s'il reste deux heures de plus par jour, à rien foutre, ça va pas le rendre plus productif et euh, sa motivation, elle sera tout pareil en fait. <rire> Donc, euh, faut, vraiment que, faut vraiment que ça, ça évolue. Moi, je trouve que c'est, 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 c'est horrible. C'est, c'est un truc de... C'est poison, laisse tomber. Deuxième deuxième sujet, c'est un peu un épisode. De, voilà, je, je voulais aborder deux sujets un peu euh, un peu un peu un peu comme ça, un peu je suis même plus pareil aujourd'hui de toute façon. Euh, donc aujourd'hui deuxième sujet, je voulais aborder avec vous, c'est le batching. Le batching c'est quoi En gros c'est bosser avec intelligence. Alors tu vas me dire euh, non déconne, un truc de ouf. Ouais non je préfère bosser avec bêtises. En fait ce que je veux dire par là, c'est que des fois quand elle n'est dans le guidon. Tu fais des trucs un peu stupides et le, le fait de ne pas te poser et de prendre du recul sur la situation et de prendre ce temps-là, tu vas te dire « Ah ouais, mais je perds du temps parce que du coup, là, je suis pas dans la production. » Très bien. Mais ça en prenant, en prenant ce temps-là, tu vas en gagner énormément par la suite. Donc arrête d'être ta tête dans le guidon à paniquer pour rien. Prends du recul. Il n'y a pas mort d'homme. Tu n'es pas en train de sauver des vies. Donc demain, ça sera tout pareil. On souffle, on prend du recul et on réfléchit. Je vous parle de ça parce que quand je me suis lancée, par exemple, je voulais, dans Witch Please, encore une fois, pour, pour ceux qui, qui prennent l'épisode en cours de route, j'ai créé, euh, il y a 4 ans, ma marque de bijoux. Et du coup, quand je me suis lancée, je voulais faire partir les commandes le plus vite possible. Parce que je voulais que les clientes elles soient hyper satisfaites et qu'elles aient leurs bijoux très vite. Donc, dès que je recevais une commande, je me dépêchais de la réaliser et de l'envoyer. Du coup, vous pensez bien que je commençais à faire pas mal d'allers-retours quand euh, mon chiffre d'affaires a commencé à se développer. Et donc, au début, ça allait... Euh, mais quand ça commençait à être euh, tous les jours, euh, je devais euh, aller à euh, la poste, euh, j'ai commencé à me dire, euh, bon, c'est un peu débile. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, c'est que euh, je me suis posée et je me suis dit, ok, bah maintenant, ma production, je la ferai début et fin de semaine, comme ça, les commandes, euh, comme ça, je me concentre sur ces tâches-là à ce moment-là, et les autres jours, eh bah, je fais de la com, je fais de la compta, je mets des choses en place, je fais de la recherche, je fais de la création de prototypes, je fais plein de trucs. Donc en fonction de ton flux de commandes, de ton flux, ça dépend si tu fais du service, de ton flux de, 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 d'activités, bah tu te poses des jours où tu fais de la production pure, euh, que ce soit du service ou euh, de, la, de la vente de produits, et d'autres jours, bah, tu fais euh, d'autres trucs. Il faut regrouper les missions par type. Euh, pareil pour, les, pour la com. Tu ne tu commences pas à la fin de la journée à te dire Ah bah faut que je poste un réel. Non, il faut qu'à chaque fois tu prennes une journée, tu prépares tes réels de la semaine. Comme ça, ça c'est fait. En fait, c'est ça le bâtiment, c'est vraiment se rendre efficient et, euh, et gagner du temps globalement. Euh, le mieux, c'est toujours de, de mesurer un peu. Donc au début, tu vas un peu galérer, tu vois, parce que tu ne tu sais pas forcément combien de temps tu vas avoir besoin pour faire des trucs. Des fois, tu vas avoir besoin de plus de temps, des fois pas. Euh, par exemple, je parle pour la communication, pour la création de postes, de réels, etc. Mais dans tous les cas, ne fais pas les missions les unes à la, après les autres. Regroupe-les par type. Tu te fais une journée communication, tu me fais une journée production, tu te fais une journée SAV, en fonction. Après voilà une ou une matinée SAV, où tu te dis ok tous les matins, dès que je me réveille avec mon café, et eh ben je me fais euh, mes mails. Tous les matins je fais mes mails. À partir de telle heure je fais mes mails, je réponds tous mes mails et je ferme l'ordi pour les mails en tout cas et je répondrai aux mails que j'aurai dans la journée demain matin. En fait de faire ça, la personne qui va t'envoyer un mail dans la journée c'est pas grave si tu lui réponds pas dans les 1h. Alors, à moins que ce soit une urgence de fou malade. Hein. Mais, en vrai, tous les mails que tu reçois, il y, en, il y en a peut-être, allez, 10%, ça va être des urgences à traiter. Le reste, soit ils vont, se, ils vont trouver leur réponse tout seul, ça va se résoudre tout seul, soit ça peut attendre demain matin. Donc, ne te stresse pas, ne te mets pas la rate au, courbillon, au courbouillon, pardon euh, et vraiment essaye d'être le plus efficace possible voilà j'espère que ces deux conseils ces deux euh, ces deux, euh, je sais même pas comment appeler ça c'est des thématiques un peu du, de la vie quotidienne du, de, de la freelance euh, t'ont apporté quelques informations et euh, vont t'aider dans ton quotidien je te fais des gros bisous et on se retrouve à la semaine prochaine pour le prochain épisode